0: Er zijn heel veel mensen die mij willen hebben, maar weet je, dat is, uh, ik kan niet met iedereen gaan. Hè? Je moet wel nog een beetje ex exclusief blijven. Dus, uh... Ja, leuk dat je weer luistert naar de Pole Position podcast. Was het heel flauw om je mee te beginnen, Matthijs? <laughs> ik vond hem wel grappig. Ja? <laughs> ja, ik ja, wel strak geduimd dat ik het intro. Nou, dankjewel. Hey. <laughs> ik heb hier uh, zeker een paar op zitten oefenen. Dus, uh... <laughs> <laughs> ja, um, we zitten bij het, uh, voor de laatste race. Um, afgelopen weekend was geen race geweest. En uh, we dachten, laten we, laten we uh, uh, toch een beetje nieuws bespreken. Zoals we dat uh, proberen elke week te doen. Um, al moet ik zeggen dat het, het nieuws valt allemaal een beetje tegen. Tot en met vandaag, ja. tot en met vanmorgen. Want nu komen we ineens allemaal dingen weer binnendruppelen. Dus we zijn weer uh, precies goed met de timer van het opnemen van deze podcast. Alsof we het aanvoelen. Ja, ik zei toch, gisteren was het gewoon slecht.
1: Maar we moesten vandaag doen.
0: Ja, daarom. Nee, het was helemaal goed, goed bedacht voor jou. <laughs> en uh, daarnaast hadden we bedacht om een beetje te gaan focussen op, uh, op, uh, op twee coureurs uh, die, uh, die de. Formule 1 gaan verlaten na zondag. Toch een beetje triest. Ja. Toch? Uh,
1: ja, nee. Inderdaad wel een beetje snijden. Ik denk twee, uh, twee, twee mooie verhalen. Twee toch wel ook geliefde coureurs.
0: Ja, dat, dat, dat heb je of goed wat, gezegd. Althans...
1: Twee geliefde coureurs, ja. Ja, toch? Ik bedoel, ja. tenminste, ja. De Kubica is misschien ja, die, 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 die bedoel, dit jaar... Uh, is natuurlijk gewoon een super comeback story uh, en de, daarvoor, het, het was natuurlijk een tijd geleden dat hij dat echt uh, actief was in de Formule 1, dus ik weet niet hoe groot zijn schare fans was, um, ja Hulkenberg aan de andere kant is natuurlijk al een heel bekend gezicht de afgelopen uh, tien
0: jaar ja, nee, absoluut waar um, waar wil je mee beginnen? zeg je van, laten we eerst even wat nieuws bespreken en uh, gaan we dan de diepte in? ja, laten we, laten we gewoon eerst even de laatste, de laatste nieuwsjes, uh, nieuwsjes doen de laatste nieuwsjes Oké, okay, mensen, wat is er nieuws? ja, los. Ja, 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 nou ja, vlak voordat ik op record uh, druk, uh, kwam jij ineens met iets heel, uh, heel groots. Dus ik vind dat, laten we daar eens even uh, ja, mee nou, beginnen. Nou,
1: we, hebben, we hebben eigenlijk twee... Het was, het was, ik las De Kop en, en zoals altijd was De Kop was heel spectaculair <laughs> en, en, en bleek het verhaal iets minder. Uh, want de, de Kop luidde dat, dat Kviat na 2020 op zoek moet naar een stoeltje buiten Red Bull. Oh! Uh, ja,
0: Klikbeet. ik dacht
1: ook, wat de, wat de hel is dit? Uh, bleek dat dat uh, volgens een weer een oud coureur is die, <laughs> die, die, die het nieuws wil halen. Uh, dus dat is, is fijn, het is een beetje. De, um... Oh, dat ook alweer. Ja, het ook weer. Ja, het zijn echt de krantenkoppen die het doen. Maar Nicolai Martensko, mij zegt het ook echt niks. Kun,
0: kun jij die? Uh, uh, nee, maar ik, ik weet niet nee. of dat heel veel over mij zegt, of dat het... <laughs>
1: uh, ja, nou ja, werd, uh... oh wacht, uh, ja nee, sorry, nou, het, het, mij zegt het in ieder geval ook niks, maar hij geeft aan dat, uh, dat Kwiat na 2020 echt wel uh, uit Red Bull geschopt wordt, omdat hij duidelijk de minst sterke coureur is. Oké,
0: okay. nou even, even... Nou ben ik dat e wel met hem eens. Het zeggen. ik wil het net even vragen. Even daar gelaten, dat, uh, we dachten dat dit uh, tenminste de kop deed anders vermoeden dan uh, het stuk uiteindelijk uh, beschreef. Maar uh, zijn we het met hem eens? Vinden ja, wij dat Fiat? Ja, uh, ja, echt wel.
1: Maken? Ik vind Daniel Fiat is echt wel de, de minst sterke coureur nu. Ik bedoel, Albon doet het spectaculair goed in, uh, in de, de, de Red Bull. Uh, nou ja, Max, daar hoeven we het helemaal niet eens over te hebben. Ik vind ook trouwens uh, niet dat Klasri we
0: Alexander Albon nog uh, moeten betrekken bij Toro Rosso of dadelijk uh, Alfa Tauri uh, dingen, toch? Het is gewoon, hij is nu gewoon Red Bull. Punt, klaar. Ja, hij is gewoon Red Bull. Nou, okay, punt. En uh, dus we moeten vergelijken Kasmier met als hij terugkwam
1: bij uh, Toro Rosso. Ja,
0: hij ja, heeft dat... het supergoed gedaan. Ja, toch? Ja, absoluut. Even kijken, ik heb hier toevallig de standing... Tenminste, een beetje de statistiekjes van uh, 2019. Uh, Kvyat uh, is in de laatste zes races... is die uh, vier keer onder positie 10 geëindigd. Oeh. Ja, te, te weten 15, 12, 11 en nog een keer 12. En als we naar Gasly kijken... Dan uh, hebben we natuurlijk. Heeft, is dat maar twee keer gebeurd? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 1, 2, 3. ja, twee keer. 1 keer 16e en 1 keer 14e. Ah. Dus een andere positie waren 8, 7, 9 en ja, 2 natuurlijk afgelopen weekend. Of tenminste afgelopen race. Um, dus Ja. Het is wel duidelijk dat uh, Kvi had uh, de minst sterke... In ieder geval de afgelopen races, Maar ik denk ook overall. Uh, hij heeft één goed resultaat ja, gehad toen. Bedoel, in, hij heeft nooit... in Duitsland, hè? een beetje ja, een gekke heeft... race. Ja,
1: maar inderdaad. Weet je, dat, zijn dan, dat zijn de coureurs die, die dan hele goede resultaten halen. Maar als het ja, als vervolgens is in een race... waar de, de, de helft van de teams uitvallen... dan kan je wel zeggen, nou, je was kennelijk goed genoeg... dat je niet uitviel, maar ja... Weet je, dat vind ik net als met, met de vorige race. Twee Ferrari's die, uh, die elkaar van de baan tikken. Dan is het leuk dat je in de punten eindigt. Maar uh, ja, die Ferrari's waren echt wel voor je geëindigd anders. Ja, natuurlijk. Nee, Weet je wel, dat zegt, dat, zegt, dat zegt niks over jouw skill. Je schuift gewoon toevallig twee plekjes op.
0: Ja, nee, absoluut waar. Ja, uh, en ik zou ook niet weten waar die anders naartoe zou moeten.
1: Nee, ja, ik vrees dat je dan dus... Dat je een soort van inwissel wordt en dat je gewoon bij, uh, bij een... Uh, ja, ik wou zeggen een B-team, maar dat is uh, Rosso natuurlijk ook een klein beetje. Dat is ook een beetje de Formule B. Of de Formule anderhalf, of uh, oh, noem het maar.
0: Ja.
1: Dat, dat hij nog daar ergens terecht komt, weet je wel? Dat hij misschien uh, ja, wel voor Williams gaat rijden.
0: Ach ja, elk team heeft een tweede rijder nodig, zeg ik dan maar.
1: Maar um, um, wel belangrijk uh, hiermee, hè, na 2020, uh, nou ja, misschien moet ik Fiat uh, op zoek gaan naar een stoeltje. Maar dat is niet omdat Red Bull of uh, Toro Rosso stoppen na 2021. Nee,
0: vers van de pers. Want, tromgeroffel. Oh, uh... hey, die heb je nog steeds ja, niet. Ik, nee, ik heb geen pauw, je ik moet... heb alleen deze. Ja, nee, je moet ja. echt een trompenroffel ja, hebben. Die ga ik uh, um, even, even, even inspelen. Ja,
1: ook na 2020 blijft Red Bull samen met Honda actief in de Formule 1. Kijk! Woe. Yes! Ze, gaan nog, ze hebben bevestigd nog minimaal één jaar door te gaan. Oké. Okay.
0: Dan is wel de vraag. Gaat dat met of zonder max zijn? Daar kunnen we er nu toch niet zo heel veel over zeggen. maar um, uh, het is volgens mij wel uh, een beetje het ding dat volgend jaar wordt wel belangrijk. Als in, gaat Max dan nog voor een jaar weer bijtekenen. Dat gaat denk ik alleen gebeuren als uh, volgend jaar een, uh, een goed jaar gaat zijn.
1: Ja. Ja, denk je? Want ik denk volgend jaar is het, het beslissende jaar. Uh, als Max volgend jaar niet wint, is hij niet meer de jongste wereldkampioen in de Formule 1 ooit.
0: Nee, en daar gelaten uh, heel veel contracten lopen maar tot en met 2020, van, ook van, van grote coureurs.
1: Ja, ook, ook
0: dat, maar, daarom, maar ik denk dat, dat hij dan
1: dus zegt, kijk, uh, het zou een reden voor hem zijn om te zeggen, ik wissel, want ik kan de jongste Formule 1 wereldkampioen ooit worden. Maar als hij dat na volgend jaar toch al niet meer kan worden, ja, dat hij dan zegt, nou goed, dan blijf ik bij Red Bull, want dat is helemaal mijn team en, en we zijn elkaar trouw en, en alles staat daar naar mijn hand.
0: Ja, ik weet niet. Snap je, ik ik, denk dat het, ik uh... weet niet of het hem
1: dan nog uitmaakt of er nog één jaar bij zit of niet.
0: Ik denk dat het zomaar uh... nee, ik denk dat je, dat je moet gaan voor wat voor jou uh, het beste kan werken. En ik denk dat als volgend jaar gaat tegenvallen, uh, dat er dan uh, een hele grote kans is dat hij ergens anders naartoe gaat.
1: Nou, ik denk wel sowieso dat we na
0: 2020 uh, flink wat stoeltjes wisselen gaan zien. Ja, dat sowieso. De contracten die uh, liggen allemaal nog open. Contracten voor die, die allemaal
1: de, uh, aflopen, plus ja. de hele nieuwe auto voor 2021. Dus alle teams gaan naar de coureurs toe met uh, beloftes over hoe zij uh, de compleet nieuwe auto insteken. Ja, uh, ja. Dan, dan denk ik dat we inderdaad wel veel gewissel
0: zien. Nou, in ieder geval goed nieuws. Ik vind het ja. uh, goed dat Honda sowieso nog, uh, of het nou met of zonder Max is, uh, dat zij nog uh, doorgaan in de Formule 1. Als maar nu voor één jaar. Dus. Uh, ja.
1: Oké. Okay. Uh, en, dan, en dan nog een, uh, uh, een klein, klein stukje nieuws op de, de, vanuit de Red Bull kant. Is in 2019 krijgen we nieuwe regels in verband met de voorvleugel. Dus volgend jaar al. Ja. Uh, en uh, nou, daar heeft Red Bull heeft daar heel veel geld in geïnvesteerd. En Christian um, uh, in, in de voorvleugel die zij hadden ontwikkeld, die niet meer gebruikt mag worden in 2019. Uh, en Christian Horner zegt dat dit uh, vooral uh, een politiek motief heeft waar vooral Mercedes en Ferrari baat bij hebben.
0: Oké. Okay. Um,
1: ja, leuke veelheid uh, speculatie weer. Uh, maar even kijken. Uh, ja, de, de vleugels, de nieuwe regels van de, van de voorvleugel... Uh, uh, zijn zo dat ze het makkelijker moeten maken voor auto's... om dichter op elkaar te rijden. Uh, en uh, even kijken. Nou, de 2019... Volgens Christian Horner had de 2019 voorvleugel ook een groot uh, aandeel in de tegenvallende prestaties van de afgelopen paar races. Uh, en een nieuwe voorvleugel moet uh, inhalen en achtervolgen dan weer, uh, dan weer makkelijk maken. Uh, en vooral Mercedes en Ferrari zouden daar veel baat bij hebben. Uh, en waarschijnlijk realiseren ze zich, zegt, zegt Horner... Dat het hun alleen een hele hoop geld heeft gekost. En dat de Grand Prix tot nu toe niet echt spectaculair zijn geworden. Want ja, nou ja, het inhalen wat we nu hebben valt nogal tegen. Uh, dus all in all heeft dat gewoon uh, 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 heel veel geld gekost. Het heeft Red Bull ook heel veel geld gekost met de huidige voorvleugel. Okay. Uh, nou, het gaat allemaal weer veranderen volgens mij.
0: Oké. Okay. Ja, um, yeah. ik heb wel een, 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 een dingetje. Vond het wel een, uh, een, ik zag een quote voorbij komen en toen dacht ik... Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik zal eerst de quote delen en dan zal ik daarna even het bericht erbij vertellen. Ferrari wordt pas succesvol als de coureurs foutloos zijn. Oef. En, en ik moet zeggen eens of oneens? Ja, ben je het daarmee eens of ben je het daarmee oneens? Uh, oneens. Oneens. Oeh, dit vind ik interessant, want ik ben het ermee eens. Vertel. Ik ben eerst benieuwd naar jouw ja, en onder... de redenatie. Ferrari Omdat wordt niet, pas niet. succes. Je bent het er niet mee eens dat Ferrari pas succesvol wordt als de coureurs foutloos zijn.
1: Ja, nee, want ze hoeven, zeker niet succes, of, ze, ze hoeven zeker niet allebei foutloos te zijn om succesvol te zijn. Als een van de twee uh, uh, het onwijs goed doet en iedere keer eerst uh, uh, finisht, dan denk ik dat Ferrari voor zichzelf en, en voor wat Ferrari als merk nodig heeft, namelijk het feit dat zij... Uh, uiteindelijk uh, 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 supercars bouwen die als, uh, als warme broodjes over de toonbank moeten gaan. Daar, want daar is dit ook gewoon deels reclame voor. Dat Ferrari al onwijs succesvol is. En dan maakt het niet uit als daar één coureur bij zit die, die klungelt of die tweede rijder is of wat dan ook. Ze hebben echt niet twee compleet succesvolle coureurs nodig.
0: Oké. Okay. Nou, uh, Plus ze niet... leveren motoren aan
1: allemaal andere teams. Daar kunnen ze ook onwijs succesvol in zijn
0: ja oké okay. ja, ja ja ik denk dat uh, dit is een uitspraak van Piero Ferrari de zoon van uh, Enzo Ferrari en uh, ja. dat heeft hij ergens in een interview uh, gezegd uh, waar natuurlijk wordt gerefereerd naar het naar het, uh, het afgelopen seizoen en um, hij, zegt, uh, hij zegt erover van uh, we vereisen het beste van beide coureurs de coureurs moeten weten hoe ze 100 procent van de prestaties uh, hoe ze 100% van de prestatie uit de auto moeten trekken. Ze moeten foutloos zijn en hebben een auto nodig die van begin tot het einde van de race naar behoren presteert. Hetzelfde geldt voor het team. De strategieën zijn net zo belangrijk, eveneens hoe de banden worden benut. Tegenwoordig zit de competitie zo dicht bij elkaar dat je simpelweg niet kunt winnen als je niet de volledige 100% geeft. Iedereen moet zijn rol spelen op de best mogelijke manier. Nou Met deze extra uitleg erbij. Um, dit, wat hij nu beschrijft uh, is een beetje... Ik, ben, ik ga een beetje mee met wat jij net zegt. Het hoeft maar één coureur te zijn die het heel goed doet. Um, ja. Maar wat, wat hij hier beschrijft... is eigenlijk uh, de biografie van Mercedes op dit moment. Toch? Huh. Ja, dat is wel wat hij hier namelijk zegt. Tenminste, dat, zo, zo lees ik het in ieder geval. Dat vind ik. Um, en dat is wel wat er ontbreekt bij uh, Ferrari op dit moment. En uh, het feit dat... Uh, dat uh, Leclerc en Vettel onder andere tegen elkaar opbreiden, dat, dat soort dingen gebeuren, denk ik, sneller... wanneer beide coureurs er niet volledig in zitten. En daarmee zeg ik niet dat ze niet per se 100% geven. Maar dit is, denk ik, niet uh, de beste Vettel die we ooit hebben gezien. Of de beste... Le ja, Leclerc is misschien iets lastig om dat nu te zeggen. Ja,
1: ik zou niet zeggen... De dat we niet de beste Leclerc zien. Ik denk dat hij
0: nee, okay. dit seizoen
1: best wel briljant heeft gereden. Dus kijk hoeveel pols hij heeft gehaald. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. absoluut.
0: Maar hij ja, heeft verreweg en... de meeste pols gehaald van, van iedereen. Zeker, maar daarmee win je nog geen punten. En daar gaat het uiteindelijk om. Uh, ja, nee. True, ik bedoel, true. Haas is ook heel erg goed in de kwalificatie. Maar in de race is het gewoon poep. Ja. Dus. Nou. Um, dus uh, ik, ik denk dat... En als ik dan bijvoorbeeld denk aan een Vettel... En, en de, de foutjes, de, 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 het lijkt wel een soort van onrust. Al als je met hem praat, tenminste, ik praat niet met hem, maar in interviews, als er met hem gesproken wordt, dan heb ik altijd het idee dat hij rust zelf is. Dat hij nog nooit zo relaxed is geweest als afgelopen seizoen. Maar, um, en als ik dan bijvoorbeeld denk aan een Hamilton, denk ik, ja, daar zit wel een heel groot verschil in, in hoe consistent de rijders zijn en hoe weinig fouten ze maken. Ja. Dus uh, in die zin ben ik het wel met de stelling eens... dat, dat een, een team... en in dit geval gaat het dan om Ferrari... Uh, onder andere succesvol gaat zijn... als de coureurs in ieder geval foutloos zijn. Maar, en wat hij daarna dus beschrijft... over de, hoe, hoe de werking van het team ook zou moeten zijn. Ik denk dat dat ook een, een basis is voor een coureur. Om foutloos te kunnen zijn. Want als het rommelt in de achterban... dan uh, ja. kan je nog het ja, beste En De geven? coureur
1: die is... Dat is de de, de, de coureur is de grootste uh, persoon die, zeg maar, of heeft in zijn eentje het meeste invloed op het resultaat. Ja. procentuele gezien. Ja. De rest is inderdaad allemaal team effort. Hoewel, kijk, als de kerel die de rechter achterbal moet vervangen uh, tijdens de pitstop hem er niet goed op krijgt, dan kan je dat ook een paar seconden schelen. Ja. Uh, uh, en dat is dan één persoon die een fout maakt. Maar, maar ja, all in all hangt het natuurlijk voor het overgrootste deel in handen van de coureur. Zeker. Nou ja, dan moet je, je moet bijvoorbeeld ook je, ja een competitieve auto ik bedoel ik ben er ook van overtuigd dat je als je een goede auto weet je als je de hij draait om als je de, uh, de teams van, van Mercedes en McLaren nu omwisselt de rijders
0: de teams van Mercedes ja
1: ja ja, ja dan, dan denk ik niet dat Helmut een kampioen wordt Want je, je hebt meer nodig dan alleen maar uh, de, de, beste, de beste coureur zijn. Snap je? Ja. Ik bedoel, er zit wel zoveel nog, er zit zoveel nog omheen. Ik denk dat als je Hamilton en Bottas en een McLaren zet... en Saints en Norris in een in Mercedes... dat, uh, dat uh, Saints of Norris uh, 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 voor de titel zou kunnen strijden. Dus het is, wel het
0: is, het is echt niet alleen ja, nee. de coureur. Als je een hele
1: goede coureur in een hele slechte auto zet... dan gebeurt er alsnog niks.
0: Eigenlijk, hoe. hoe um, ja. Nou, eigenlijk, hoe. Nee, uh, nee, yeah. Piero het hier beschrijft, is eigenlijk. vrij uh, wordt pas succesvol als de coureurs foutloos zijn. Nou, dat is eigenlijk. Ben ik het helemaal niet mee eens? Ik ben helemaal om. Nee. In eerste instantie denk ik van ja, dat is waar, maar dat. omdat ik me richt op uh, prestaties van onder andere. Ja, voornamelijk Vettel. Uh, maar als ik er nu eens over nadenk, denk ik ja, dat is helemaal niet waar. Uh, het team heeft daar uh, net zo'n grote invloed op. Ja, het is en blijft wel echt een teamsport. Ja, punt. Nee, absoluut waar. Um. En ik denk dat hij het zegt vanuit een, uh, uh, een standpunt dat Ferrari eigenlijk gewoon een steady team zou moeten zijn. En ja, dan is de enige factor nog de coureur. Maar dat is het dus gewoon nu niet. Ja. Precies wat ik net zei. Ja, ja, gewoon de biografie van Mercedes die hij net opnoemt eigenlijk.
1: Ja, en, en hij wil natuurlijk een beetje ja, de Ferrari naam beschermen, hè? Uh, ja, Ferrari ja, kan, uh, kan niks fout doen, uh, want het is Ferrari, ja. dus, het zijn, dus het zijn de coureurs, dus de coureurs moeten goed zijn en dan is Ferrari goed.
0: Ja, eeuwige arrogantie. Yeah. <laughs> yeah.
1: Ja, 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 is dat niet? Het zo, doet me denken aan, hoe uh, oh, heet die film over uh, Niki Lauda en, uh, uh, oh kom, ik. Wa wa waarom weet ik nou, Rush.
0: Rush, oh ja, ja. sorry. Dank ja.
1: je wel. Rush. En um, dat hij dat de eerste keer in een Ferrari rijdt en dat hij uitstapt en dat hij dat zegt, it's a shitbox. En dan zie iemand er kijken, you can't say that, it's a Ferrari. No, it's a shitbox. <laughs> ja, dat. Hoezo kan je dat niet zeggen? Omdat het, het boeien dat het een Ferrari is, weet je? Het is een beetje dat, ja. ik weet niet, dat, dat, dat heerst nog steeds een beetje, denk ik. Het is een beetje passie, een beetje liefde, maar ook een beetje oogklepjes.
0: Ja, nee, klopt. Dat heb je, dat heb je mooi gezegd.
1: Nou. Uh, ik lees trouwens ook wel uh, 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 tijdens, tijdens jouw verhaal niet dat je niet interessant genoeg bent om, uh, om op te letten. Uh, maar ik multitask graag. <laughs> dat Horner wel heeft gezegd dat, dat hij uh, had, we hadden het vorige keer, even een stapje terug, we hadden het vorige keer uh, er nog net over dat de Ferraris uh, werden in beslag genomen voor een onderzoek. Hè? De, de auto van, uh, van Vettel, de auto van Kimi en de auto van Max. Die werden onderzocht door de FIA. Uh, en daar is uiteindelijk niks spectaculairs uitgekomen. Ze zeiden ook: het was een routineonderzoek. Toevallig dat er twee Ferraris bij zaten. Maar het was mm -hmm. een routineonderzoek. Uh, en daar en kwam, kwam verder niks uit. En nou heeft Christian Horner toch gezegd dat hij nog altijd twijfels heeft over de Ferrari-motor. Hoewel het lastig uit te leggen is waarom.
0: Uh, Oké. Okay. Ja, dat, nou, hij denkt dat hij het wel Als ik kan uitleggen, ben, maar dat vind hij dat niet wil. Dat lastig
1: uitleggen.
0: Ik denk dat hij het gewoon niet wil uitleggen in de, in de media. Ja. Want dan krijg je allemaal weer gedoe en uh, uitspraken die je niet per se echt kan onderbouwen. En ik denk dat dat het vooral is. Ja, nou ja, het, het, meest, kijk, zeg maar, het meest bijzondere is.
1: Uh, en dat zegt hij natuurlijk ook: Mercedes-Renault en, uh, en Red Bull zijn allemaal naar elkaar toe gegroeid. Uh, en Ferrari die bleef maar uh, vooruit gaan uh, en ze bleven maar uh, met iedere race uh, uh, meer snelheid krijgen en, en vooruit, uh, vooruitgang uh, boeken en vervolgens krijg je de FIA die uh, wat extra regeltjes uh, 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 verduidelijkt en opeens is heel je snelheid en is heel je voorsprong weg ja. dat is natuurlijk ook moeilijk uit te leggen
0: ja, 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 nou ja, ja komend weekend uh, gaat wel weer uh, een ding worden ik, 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 ik denk dat daar, ook gezien de, de twee lange rechte stukken. Um, de, daar gaat toch wel weer naar boven komen wat er nou, of nou echt Ferrari um, door de mand gaat uh, vallen of niet. Afgelopen race leek dat um, ja, toch niet zo heel erg. Maar ik denk dat komend weekend. Uh, het is, ja, ik heb het al eerder gezegd. Het is jammer dat we nu een beetje aan het einde van het seizoen zitten. En daarmee kunnen ze heel goed ja. wegkomen zeg maar. Ja, 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 ja. Ja, dan vol, volgend jaar zijn de kaarten gewoon wel anders geschud. Ja, daarom. dus Je, je, de, de, je hebt alleen maar een met het materiaal nog met, zeg maar, met dit seizoen en de races die er zijn. Nou ja, we hebben er nog maar één nu. En sinds het schandaal zijn er, bijvoorbeeld, zijn er nog maar twee races geweest. Tenminste, eentje is er geweest en eentje die dus aankomend weekend is. Ja. Ik denk dat ze daar best wel een klein gelukje mee hebben. Ja.
1: Ja, maar goed, dan is dat... Mits ze hebben volgend jaar. Uh... Ja, ja, ook dat inderdaad.
0: Het uh... blijft speculeren. Toch? Ja,
1: en het is natuurlijk een beetje de vraag... Uh, en dat zei bijvoorbeeld ook... Uh, ook Bernie Eccleston... toch ook geen geheel onbekende... in de, in de Formule 1-wereld. Uh, uh, die vindt al die beschuldigingen... Uh, beschuldigingen richting Ferrari... vindt hij onzin... Uh, want hij zegt, ja, weet je, ik denk zelf niet dat ze vals gespeeld hebben, maar dit zie je gewoon in de Formule 1. Als één team sneller is dan de rest, dan gaat iedereen zijn team verdenken. Uh, terwijl het heeft helemaal niet te maken met vals spelen of niet, maar ook met interpretatie van de regels. En het is niet zo dat, ik bedoel, er is een reden dat het geen 100% strakke regels zijn en niet iedereen dezelfde motor krijgt.
0: Ja. Anders ben zou ik, je dat wel doen. Ben ik eigenlijk wel met de meids?
1: Ja, dus als jij, dan, ja, je hebt die, en als jij binnen die regels een manier vindt hoe jij eh, eh, toch eh, een, een, een voorsprong haalt, ondanks dat je geen regel echt verbreekt, ja, dan, dan is dat goed totdat er, hè, weet ik veel, een onderzoek wordt, wordt hè, dan is het grijs gebied, totdat er een onderzoek wordt gesteld, oké, okay, dit, is, dit is echt wel... Uh, illegaal of je had, ondanks dat, uh, dat het in een grijs gebied is, had je moeten weten dat dit wel heel dicht tegen de bedoeling van de oorspronkelijke regels aan zit. Uh, dus we keuren het af of het is gewoon goedgekeurd. En tot die tijd speel je niet vals.
0: Maar ja, aan de andere kant met de Mercedes-dominantie van de afgelopen jaar, ik, ja, ik zat er niet heel erg bovenop op het nieuws in die zin in de afgelopen jaar, maar ik kan me niet iets herinneren dat een Mercedes zo erg onder de loep is genomen door andere teams zoals bijvoorbeeld nu bij Ferrari gebeurt. Ja. Maar dat uh, kan ik niet geheel onderbouwen. Maar dat is nee, mijn gevoel niet. Nee, ja,
1: weet ik ook niet. Ik denk dat Mercedes het gewoon weg heeft gedaan met uh, echt maximaliseren van, van alle marges binnen, binnen de regels. Ja. Zoals ze er heel hard staan.
0: Ja, misschien omdat de verschillen iets minder groot waren of zo. Nou. Als in tussen de teams, maar ook zeg maar, ik, bij Ferrari is het ineens een drop, weet je wel. Het is ineens van, huh, en waar is het? Ja. Nou. En dat Mercedes is gewoon heel constant. Nou. Ik, uh, ik heb een uh, klein, nou ik wist ik heb, een, ik, ik heb een, uh, een, een schattingsvraag voor je. Hoeveel uh, banden okay. denk jij dat uh, Pirelli mee gaat nemen naar Abu Dhabi?
1: In, in totaal of per team? In of? totaal. In totaal. Even kijken. Nou, we hebben 10 teams. Er uh, zijn 500. 500.
0: Oké. Okay. Uh, je zit er iets onder. Oh. 4.500. <laughs> <laughs> uh, <laughs>
1: zijn, zijn, zijn er nog een paar uh, run-off gebieden en
0: bandestapels die <laughs> moeten worden bijgevuld? <laughs> of... Uh, Um, nee, uh, sowieso ben je denk ik de Formule 2 vergeten. Ah, ja, oké. Okay. Dus uh, ja. De, hè? doe die er ook nog even bij optellen. Uh, maar, um, uh, ondanks dat het het einde van het seizoen is uh, na zondag, uh, blijven er gewoon een aantal teams uh, blijven lekker uh, daar in de, in, 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 de, in de warmte van Abu Dhabi. Want uh, er zal nog uh, getest gaan worden op de prototype 2020 banden.
1: Ja, ik dacht al inderdaad, de, de, voor volgend jaar.
0: Ja, per team uh, worden de 20 sets uh, banden uitgedeeld om te testen. En er worden ook extra 2019 banden meegenomen om te vergelijken. Dus gaan ze vergelijking doen tussen 2019 band en de, 2000, ja, de prototype 2020 band. En um, ook de Formule 2 coureurs, die zullen volgens mij nog extra tests doen... Um, Onder andere ook de 18-inch banden worden getest. Oké. Okay. Want die gaan uh, wel uh, door de Formule 2 gebruikt worden. Als het goed is. Dus... En dat zijn
1: dan dus... Voor... Oké, okay, nou ja, ik, be... nee, ja, ik ben, 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 ben benieuwd. Um, ook wat er dan verder uit die test komt met de banden voor volgend jaar. Ja. Daar, daarover gesproken over de banden voor volgend jaar. Uh, Pirelli maakt zich ernstige zorgen over Zandvoort.
0: Oh, ik las net dat, uh, uh, even kijken, voordat je daarop in... Uh, ik zag dat Lammers, die vond... Dat je net fout hebt. Wat? Nou, nee. Hm. Lammers, die, uh, die zei volgens mij dat het uh, uh, Zandvoort het mooiste circuit kan worden van de wereld. Mag Oh,
1: nee, zeker. Oh. Uh, maar waar, uh, waar, uh, uh, waar Pirelli zich zorgen over maakt, is het feit dat er een kombocht uh, komt.
0: Ah, oké. Okay. Uh,
1: Dit is een kombocht met een stijgingsgraad van 32%, uh, procent, maar liefst. Dus dat is, dat is best wel veel. Uh, en uh, het probleem is dat je uh, kombochten... Tegenwo tegenwoordig heb je die helemaal niet meer in de, in de Formule 1. Uh, maar zo'n kombocht zorgt ervoor dat er onwijs veel druk op de banden komt te liggen op dat moment. Dus het is uh, buiten de gewone krachten die de banden te voortduren hebben. Is het in in zo'n kombocht is het echt nog vele malen hoger. Uh, waardoor gewoon Pirelli vreest dat er onwijs veel banden versleten gaan worden op dat circuit.
0: Oké, okay, nou ja, ze, ze kunnen dit weekend al oefenen met meer banden meenemen.
1: Ja, maar het nadeel is, ze kunnen nergens oefenen met het racen op een
0: kom. Ah, dat moet wel daar gebeuren. Maar ja, ja dat is dus nog niet klaar. Wat ze kunnen doen is...
1: Uh, Nee, en het is, het is volgens, uh, volgens de Pirelli-basis het niet mogelijk... om een speciaal ontworpen compound mee, mee te nemen voor, voor Nederland. Hij zegt, we kunnen geen spe specifieke band voor een banking uh, uh, ontwerpen. Uh, dus ja, weet je, dat is dus niet te doen. Of, of, of je zou op een circuit moeten rijden... wat alleen maar uh, uh, dat soort bochten heeft.
0: Maar je kan dus... toch gewoon, gewoon ergens, weet ik veel... Uh, 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 een vliegveld afhuren, daar een stuk afval neerpleuren... en. Uh... En dan de kombocht simuleren of niet? Dat ik nou. Nou
1: ja, ja, nee, maar kijk dan. Maar dan. Uh, dan, dan zou heel je circuit zou uit kombochten moeten bestaan. Snap je? Dan kan je wel een band uh, ontwerpen die. die ja. Uh, okay. Extra berekend is op die krachten. Maar alle rest van de bochten zijn gewoon normale bochten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Plus, ik weet niet eens of het is, of het is toegestaan om een, gewoon een specifieke band voor een circuit te maken.
0: Nou, dat denk ik en of ze of dat verstaan. ook willen doen.
1: Of ze dat nou, Bizar dat... veel geld kost.
0: Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar. Uh... Ja, nou ja, goed. Houdt Pirelli ook scherp, toch? Uh, ja, want... Het is dus daar... wel heel, uh, heel bijzonder.
1: Het schijnt in ieder geval super spectaculair te zijn om een kombocht te hebben. Ik, ik weet niet waarom. Uh, buiten dat je de auto uh, nou ja, schuin tegen een, uh, tegen een muur op ziet klimmen.
0: Hmm.
1: Want 32% is wel echt veel. Uh, maar ja, daar ligt
0: Pirelli kennelijk
1: uh, wakker van, bij deze.
0: Ja, nou, ik denk dat ze ook wakker liggen van het feit of ze überhaupt nog bandenleverancier zullen blijven. Maar dat is weer een ander verhaal.
1: Ja, maar ik kan zeggen, ja, niemand anders zullen doen.
0: Nou, dat is niet waar. Henkoek uh, was volgens mij in de race. Ik weet niet, of, ik weet niet wat daar inmiddels de laatste uh, verhalen over zijn. Want uh, volgens mij het laatste uh, nieuws wat daar ooit over naar buiten kwam, uh, dat was uh, in 2018. En dat ging om de bandrechten van 2020. Nou, die heeft Pirelli inmiddels gewonnen. En zij blijven dus nu tot 2023 leverancier. Maar daarna, ja. Nou. Oké. Okay. Ik weet niet, ik zou het toch ook wel weer tof vinden als je
1: uh,
0: uh, meerdere banden Dat wilde ik krijgt. net gaan zeggen. Dat, uh, dat zou nog, uh, tof net als meerdere vragen. brandstofleveranciers? Ja, absoluut. Ja, ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ja. heel benieuwd uh, wat, uh, wat de luisteraars daarvan vinden.
1: En ik zou het eigenlijk zelfs nog bijna leuker vinden... als ze dat, uh, als ze dat los zouden koppelen van de teams. Maar Goed. dat is bijna niet te doen. Natuurlijk ook met brandstof. Ik bedoel, de brandstof die Shell voor Ferrari maakt... is, is specifiek voor, voor Ferrari.
0: Maar hoe bedoel je los van de teams? Dat je het per percoureur... nou, je, je
1: gewoon Dat je daar een pompstation hebt staan... en je kan Shell tanken of je kan... Uh, wat is het? Petronas <laughs> of je kan whatever erin gooien. En dat alle teams gewoon dezelfde brandstof... en dezelfde setjes banden krijgen... Niet specifiek voor jouw motor, niet specifiek voor jouw auto. Uh, <laughs> gooi er maar wat in, slinger er maar wat op en ga rijden.
0: Pompstation. <laughs> ja, maar dat gaat dus niet werken. Want uh, in België moet je eerst uh, naar binnen lopen om te betalen. Om te zeggen hoeveel liter je erin wil hebben. Uh, uh, dus dan uh, duurt die stop weer langer. Ja. Uh, <laughs> dus op Spa is dat uh, sowieso niet te
1: doen. Nee, maar... <laughs> ja. Nee, ja, en tussendoor denken is ook nog een dingetje. Ja. Maar laat, laten we daar niet over hebben.
0: Oké. Okay. Um, eh, volgens mij had ik, ik had niet heel veel extra nieuws dan dit. Nee, ik denk dat het een beetje, een beetje was
1: qua nieuws. Ja. Uh, ik zat even te denken of we, of we al iets hebben over Abu Dhabi... voordat we doorgaan met onze uitgelichte coureurs. Uh, ik zal het uh,
0: tijdschema uh, heb ik nog, maar dat kan ik, uh, kan ik aan, uh, het, einde aan doen? het einde even doen. Ik ja, heb... de, de eerste weersvoorspelling voor Abu Dhabi. Dat doen we ook aan het einde. Dat
1: Heel veel regen? Oh. Oh. <laughs> Bij deze, heel veel regen.
0: Uh... <laughs> nee, dat is allemaal niet zo boeiend.
1: Um, nee, ja, ik zeg uh, door naar segment
0: 2. Ja. Uh, ja, coureurs die gaan vertrekken na zondag. Uh, we hebben het er net al even gehad. Uh, Nico Hulkenberg en uh, Robert Kubica die uh, zullen helaas Formule 1 gaan verlaten. Uh, ik vond dat je het net heel mooi zei. Toch wel twee geliefde coureurs. Uh, ja. ik, heb, ik heb me vooral even uh, in, in de nou, carrière niet, maar uh, in, in, Robert, uh, in Nico Hulkenberg uh, gedoken. Niet fysiek, maar... Uh, ik wil uh, zeggen, vond Hulkenberg ja lekker. <laughs> uh, en uh, aangezien we nu op Abu Dhabi zijn, althans, uh, daar gaan we komend weekend racen. Uh, moest ik even denken aan vorig jaar. Kan jij je dat nog herinneren? Want uh, dat was wel nee. een... Uh, een nee? Oh. Even kijken hoor. Waar oh,
1: was dat was toen dat niet
0: op zijn kop hing? Ja, dat was deze volgens mij. De nee. Nee. Are you okay, Nico? Holy <laughs> I'm hanging here like a yeah. Get me out, this fire. Yeah. There's fire. It's alright, they come in. They come in. car the cars there with you, Nico. Ja, dat was uh, de crash tussen uh, Hulkenberg en Driekerade. Fiat. Nee. Strol. Nee. Wat? Shit, wie was dat dan? Ja, dat, het kan er maar één zijn: uh, Grosjean. Ja, natuurlijk. Romain Grosjean. Ja. Als er iemand is die het einde Ik van dit seizoen. Je, als uh... je een van die drie. Ja? <laughs> als je een van die drie coureurs raadt,
1: dan heb je volgens mij 80% van alle crashes. <laughs> In de familie 1 heb je wel.
0: <laughs> Ik wil net zeggen, als, als er één uh, coureur is die het einde van het seizoen uh, had moeten vertrekken. Dan was dit wel een gegadigde. Ja. Uh, in plaats van Hulkenberg. Maar uh, bij Haas dachten ze daar anders over in ieder geval. Uh, dat ja, Dat snap ik nog steeds niet. Grosjean nee. en Magnussen. Nou, in ieder geval. Hulkenberg. Uh, uh, ja, die, uh, die, er was eigenlijk nog een kans. In het begin. Uh, dat, uh, in vorig jaar was dat. Dat uh, Ocon. Naast Hulkenberg uh, zou rijden dit seizoen. Renault wilde namelijk Hulkenberg tekenen... Uh, nadat Sainz uh, vertrok naar McLaren. Maar toen kwam natuurlijk Daniel Ricciardo uh, op het pad van uh, Renault. Nou En daar hebben ze zoveel mm -hmm. geld tegenaan gesmeten... die moeten ze de komende twaalf jaar nog uh, in, uh, bij zich houden. Wil, wil, wil dat nog een beetje uh, geld opleveren. Uh, mits de resultaten van Daniel uh, uh, goed uitpakken. Ja, daar dus, mogen ze wel een
1: setje Clio's voor verkopen. Ja, man. Voordat ze dat goed hebben gemaakt.
0: Dus uh, maar ja, toen, uh, toen Daniel dus kwam, uh, uh, verloor Ocon dus een zitje bij, bij Renault. En uiteindelijk uh, piste hij die dus naast de pot en moest hij uh, langs de kant staan. Letterlijk. Of, of op de grid, vlak voordat het begon. Dan uh, zag je Jack wel eens weer uh, even Ocon opzoeken. Die was, uh, hij was natuurlijk nu bij Mercedes, was die uh, testrijder. Toch? Uh, dat was zijn, ja. dat was zijn ja, rol staat hij onder Mercedes contract ja. maar ja toen uh, en, uh, nou heeft Mercedes natuurlijk Bottas weer uh, erbij getekend dus op dat moment heeft Renault direct ook getekend en was eigenlijk gewoon Hülkenberg daarmee exit en dat is toch wel een, een, een opmerkelijke switch het feit dat Ricciardo getekend is is eigenlijk doodvondens geweest voor uh, Hilkenberg.
1: Ja, toch uh, Zij uh, uh, even kijken, prost, uh, dat ze Nico oorspronkelijk nog een eenjarig contract hebben aangeboden met een optie voor 2021, maar dat Nico per se een tweejarig contract wilde hebben. Oké. Okay. Uh, en dat ze daardoor... Uh, en, en zegt, zegt post hè, zonder verder in details treden, heeft Nico het geweldig gedaan bij Renault. Maar na drie jaar zagen we minder progressie met het chassis dan we gehoopt hadden. We hadden een vers iemand nodig met meer enthousiasme. Nou,
0: volgens mij hebben ze gewoon een betere auto nodig. Punt. Ja, ook dat.
1: Uh, het zou toch raar zijn dat als... Ja, dat of, of dacht Ocon echt... Of sorry, dacht uh, Hulkenberg echt dat die nog zoveel andere... ...open plekken zou hebben uh, waar hij terecht zou kunnen... ...dat hij een grote mond heeft opgezet tegen Renault... ...en dat hem dat uiteindelijk gebeten heeft?
0: Nou, uh, uh, dat zou zo... Maar, uh, uh, kijk, we begonnen natuurlijk de, de, de uitzending... Uh, de, ...deze aflevering met, uh, met het stukje wat ik had geknipt... ...uit het interview met Jack... ...waarin hij dus uh, dit zei. Er zijn heel veel mensen die mij willen hebben... ...maar weet je, dat is, uh, ik kan niet met iedereen gaan hè. Dus ja, hij, hij was er blijkbaar wel van overtuigd dat hij ergens iets uh, kon krijgen. Uh, al was het ja. niet per se in de Formule 1. Al denk ik wel dat dat de ambitie was. Ja. Dus misschien heeft hij zijn hand een beetje overspeeld. Ja, ja dat, zou, dat zou zomaar
1: kunnen. En ik snap ook wel, hij zegt, weet je, Nico, Nico is redelijk negatief. en Wij willen geen pessimistische coureurs hebben in ons team. Daarom hebben we voor Ocon gekozen. Uh, ik,
0: ik nou, kan me voorstellen ik denk dat, dat je, je nog ook... van een koude kermis thuis kan komen dan ja, vermoed ja. ik ja, ja. Kijk, ik snap dat ook kon <laughs> positief is want die heeft een jaar niet in de auto gezeten en die wil gewoon racen
1: ja, maar als iemand kan seikeren dan is de Ocon wel daarom um, <laughs> ja. nou ja en, en ik, weet je, ik snap het van Nico ook wel als je kijkt, hij is de man met de meeste races zonder podium dat je dan op een gegeven moment ook gewoon pist bent. Helemaal als je uh, Renault verhaaltjes ophangt over hoe geweldig een auto is. En die dat gewoon weer niet blijkt te zijn.
0: Nee, dat is uh, maar aan het zeggen. Ik denk dat Ricciardo daar ook uh, een beetje van teruggekomen is. Maar ja, die is nog steeds zijn geld aan het tellen, dus wat dat betreft. Ja, ja, ja hoewel ik prima uh, geloof
1: dat... Uh, daar hebben we het in de vorige podcast natuurlijk ook over gehad. Uh, volgens mij was het Horner of Helmut Marco die dat zei dat zij cijfers van Renault hadden gezien over die, die motoren en, en ze uiteindelijk besloten om, uh, om voor Honda te kiezen. Uh, en hij zei, ja, weet je, volgens mij hebben ze de, die cijfers ook allemaal aan, uh, 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 aan Ricciardo laten zien. En Ricciardo geloofde hun wel. Ja. Dus dat, is, dat ze gewoon een mooi verhaal voorgeschoten hebben gekregen. Uh, dan dat het uiteindelijk bleek te zijn en dat, dat Hulkenberg het ook had. Want hij heeft gewoon heel wat pech gehad in zijn carrière, Hulkenberg.
0: Ja, Oprecht. ja, pech. Pech, 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 pech. Nou, ik, ik, daar, heb ik al een, daar heb ik wel een leuk fragmentje over.
1: Dan is er nog wel natuurlijk voor Mercedes Valtteri Bottas, die hier voorbij gaat aan Nico Hulkenberg. Hulkenberg ligt dan tweede, de Duitser, de lokale held, heeft al een lange Formule 1 carrière, maar finishte nog nooit op het podium. Er ligt nu op podiumkoers totdat, u raadt het al, bijna hetzelfde punt als eerder Leclerc en Hamilton, gaat ook Hulkenberg eraf, dat zwarte asfalt heeft Nul kip, daar ligt alleen maar rubber van drag race wedstrijden. En Hulkenberg eindigt zijn wedstrijd in de bandenstapel.
0: Ja. Ja. Was dat uh, pech? Uh,
1: dat weet ik niet. We hebben niet. het hier over
0: uh, Duitsland Dan zou ik even... dit jaar. Uh, Hockenheim, waar uh, ja. natuurlijk er meerdere coureurs afgingen, laten we eerlijk zijn. Uh, maar dit was ja. wel de kans voor hem om uh, eindelijk dat podium te pakken. Uh, en ik denk ook dat hij hier ja, zijn hij stoeltje heeft, heeft verloren.
1: Uh, ja, zou wel kunnen. Hij, toch heeft hij meerdere kansen gehad. Uh, en niet alleen hierbij. Maar uh, ik zeg, als je, als je gewoon kijkt door zijn carrière heen. Dan, er is een reden dat de verwachtingen voor Hulkenberg zo hoog waren. En er is ook wel een reden, denk ik, dat hij, dat hij een paar keer ook buiten zijn schuld om niet een podium heeft bereikt. En dat had misschien wel heel veel gedaan, al is het alleen al in zijn mindset toen hij nog wel in auto's reed die, die competitief waren. Oké. Okay. Denk, denk ik. Maar zullen we daarvoor misschien even, even gewoon een korte vogelvlucht doen door de carrière van Hulkenberg Ja, dat is goed want dat, ik, ik heb het toch gewoon eens even ingegeven. omdat ik altijd van, van iedereen hoorde nou ja, dat, weet je, de, de verwachtingen van Hulkenberg zijn heel hoog en ik vind Hulkenberg gewoon altijd grappig met zijn Duitse accent een beetje Nederlands praten um, en daardoor vond ik hem wel leuk maar ik wist eigenlijk niet hoe het kwam dat die verwachtingen zo hoog waren van Hulkenberg ik weet niet of jij hem ooit gevolgd hebt ook voordat hij in de Formule 1 zat uh, nee, was niet nou ja, ik denk bijna niemand, maar dan, dan kan ik je even... even um, hij heeft, vroeger begon hij met kaarten in Nederland. Dat is de reden dat Hulkenberg ook zo goed Nederlands kan.
0: Okay.
1: Uh, en toen heeft hij redelijk gedomineerd ook in de, in de kaartwereld hier. Um, en vervolgens zag zijn, uh, zijn carrière er zo. In 2015 ging hij Formule BMW rijden. Dat was toen nog een, een serie die je had. Uh, hij, uh, hij kwam er in zijn debuutjaar in hij domineerde compleet en hij won de titel toen ging hij in 2006 naar de A1 Grand Prix dat heb ik toen ook nog een tijdje gekeken was, uh, was, was leuk om te zien uh, waarin uh, iedereen in, in um, dezelfde auto's reed, ik weet niet of je dat nog weet uh, dat was een soort van Formule 3 de auto's waren echt wel minder snel dan Formule 1 yeah. uh, maar iedereen reed in, de, in dezelfde auto's uh, ze hadden uh, weinig sponsoren ook. Autos waren vaak één kleur. Het leek een beetje alsof, echt, uh, alsof je een soort van landenrace had. Weet alsof je, wel? oranje race tegen, tegen.
0: Laat het zeggen. <laughs> Weet ik. Alsof één ja. team van uh, tien rijders aan het racen was.
1: Ja, nou, het, was, het, was, het was heel grappig. Maar het ding is dat na nou, A en Grand Prix, omdat het, heel veel, omdat het allemaal basisauto's waren, waren echt races tussen coureurs onderling. Nou, hij begon daar uh, debuutjaar Hij domineerde weer en hij won de titel in 2006. En 2006, 2007, die daarop volgde, die won die ook. Toen ging hij in 2007 ging je naar de Formule 3. Toen werd hij derde. Toen deed hij in 2008 nog in de Formule 3. Domineerde hij weer en won die de titel. En echt, weet je, de, gewoon de eerste in de helft van de races. Ja.
0: Uh,
1: toen, 2009, ging hij GP2 uh, uh, rijden. En toen behaalde hij de titel op uh, Monza. Uh, en dan is het zo, in GP2 volg ik ook niet, uh, maar uh, is mij verteld, dat uh, over het algemeen wordt in het laatste weekend van het seizoen wordt pas de winnaar bepaald okay. uh, anders dan bij Formule 1 uh, maar hij behaalde die titel op Monza al, en daarmee was hij de eerste coureur die de titel voor het laatste weekend van het seizoen behaalde ah. oké, okay, wauw gaat je toch ook niet in je koude kleren zitten toen ging in 2010 begon hij in de Formule 1 bij uh, Williams en toen pakte hij uh, op Interlagos zijn eerste pol. En dat was de eerste poll position voor Williams sinds 2005. En uh, weet je wie er een seconde achter hem, dus de, de tweede plek, pakte? Een seconde ook? Ja, een seconde. Nou? Vettel. Oh, oké. Okay. En hij had, in zijn ene laatste rondje, had die pol al... Uh, met, met, dus met bijna een seconde en volgens kon hij zijn laatste, uh, zijn laatste ronde gewoon gebruiken om, om het even uit te bouwen tot een seconde. Niemand kwam bij hem in de buurt in 2010. Een bizarre... ah, ja, dan heb je, toch, heb je toch best wel een bizarre loopbaan.
0: Ja, op zich wel. En, en hoge verwachtingen daarmee ook.
1: Alles waar hij in, in alle nieuwe categorieën, oké, okay, in de Formule 3 werd hij het eerste jaar, werd hij derde, maar alle andere categorieën stapte hij in en won hij en won hij nog dik ook. Uh, en en, 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 en uh, uh, uh. weet je allemaal dat soort, dat soort gekke dingen als bij de GP2, uh, de eerste coureur die, die dit doet voor, voor Williams, de eerste pole sinds lange tijd. Nou, toen werd hij in 2011 werd hij reserve rijden voor Force India, dus hij werd niet getekend. Dat is ook wel bijzonder. Een uh, beetje. Ja, wat wel bijzonder is. En, en dat terwijl zijn, uh, zijn manager, was uh, de manager die ook heel lang de manager voor Schumacher was. Dus je zou denken, nou, dat is iemand die misschien wel weet wat hij doet. Uh, maar ik denk dat daar... Nou, dat is een, een beetje ongelukkig. Je zou zeggen met zo'n... Uh, uh, ja, zo'n racket tot dan toe... Zou iemand hem toch meteen moeten tekenen?
0: Ja, ik weet niet hoe... Het uh, is ook een reden waarom dat je niet getekend wordt. Laat ik het zo zeggen. Ja, 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 ik weet niet, maar dit kan natuurlijk ook net met contracten. Net een beetje als
1: Ocon. Ik bedoel, iedereen ja, had eigenlijk verwacht. Als je Ocon naast Croissant zet, dan verwacht je niet dat, dat dit jaar Croissant gerezen hebben. In ja, maar Ocon.
0: aan de andere kant, als jij echt een bepaalde indruk achter, achterlaat, als jij, echt, eh, als jij niveau ja. Max Verstappen bent, nou dan, dan denk je niet uh, twee keer na om iemand te tekenen. Toch? Nee, 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 ja. maar ik bedoel
1: maar meer dan. Dan kan het dus dat je niet getekend wordt omdat alle andere contracten vaststaan.
0: Ja, op die manier. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus als alle contracten
0: vaststaan. Nou ja, maar bij Ocon was dat toch niet? Weten. Die kon naar Renault. Maar omdat Daniel kwam.
1: Ja. ja, ja, goed. Ik weet dus niet hoe het in 2011 Nee, oké, okay,
0: dat zo. Hulkenberg zat.
1: Uh, nou goed, in 2012 uh, begon hij wel bij Force India. Uh, toen won hij bijna op Interlagos samen met Button had hij een voorsprong van 45 seconden opgebouwd uh, toen uh, kwam er een safety car uh, werd gepasseerd door Hamilton uh, uiteindelijk gleed hij weg bij het inhalen van Hamilton, Tikte hij Hamilton van de baan en daardoor kreeg hij een penalty en eindigde die vijfde anders was hij daar
0: eerst geweest 2010 was dat, was dat toch? Te, nee 2012 oh, ik, ik had sorry ah. Ik dacht dat een 2010 uh, crash met Hamilton. Nou, toen lag hij wel ja. op het podiumkoers.
1: Oké, okay, ja, nou hier, hier ook. Want bedoel, hij had oorspronkelijk al een 45 seconden voorsprong. Ik bedoel, toen reed hij echt, echt aan de top. En dat in Force India. Hè. Force India was toen wel goed. Maar het was niet alsof zij de meest dominante auto waren. Nee. Waren. Uh, en toen en hier. Ik heb hier ook een linkje van. Het jaar daarna, 2013, reed hij voor Sauber. Ja. Uh, nou ja, Sauber was toen ook nogmaals weer niet, niet het beste team ooit. Uh, zijn beste plek die hij dat seizoen ook haalde was vierde, dus net geen podium. Maar hij was al meerdere keren finishte die voor onder andere Nico Rosberg, voor Alonso, voor Hamilton. Die vaak in betere auto's reden dan hem. En ik heb een, een, een linkje, dat kan je in de show zetten. Oh ja. Ja. Uh, want helaas, uit, ja, de hele races terugvinden uit die tijd is gewoon moeilijk om te doen. Ik weet niet, die hebben ze allemaal van YouTube afgegooid volgens mij. Hmm. Uh, maar ik heb een hele kleine clip van een minuut lang. Uh, waarbij je ziet hoe uh, Hamilton en Alonso aan het vechten zijn achter Hulkenberg. En er gewoon niet langskomen. Ondanks dat zij in dominante auto's rijden. Oh, vet. Echt super vet om te zien. Alleen al om te luisteren, want de race gewoon nog met V8's. Ah ja, uh, yeah. Maar, ja, weet je, ook, ook, ook weer, het laat toch wel zien dat het, dat het zo'n onwijs goede, uh, in basis zo'n onwijs goede rijder was. Ja, het zit erin, maar het is er niet uitgekomen. Ja, nou ja, toen heeft hij daarna nog twee jaar voor Force India gereden, waarbij hij een stuk beter reed dan Perez, die toen ook al meereed. Uh, maar ja, Force India was toen gewoon echt niet competitief. Toen heeft hij wel in 2015, terwijl die Formule 1 reed, heeft hij nog even Le Mans gedaan. Oh ja. Uh, en die won hij. Die. die won, die won, die won die. Die ook meteen. Ja. ja, en daarmee was hij de eerste ook actieve Formule 1 rijder die Le Mans won sinds 1991. Ja, dat is wel weer. Kan je ook gewoon weer een vinkje bijzetten. Ja. Toen reed hij weer voor Force India in 2016. Nou ja, Force India was toen al absoluut niet meer competitief. Uh, ...toen zou die bijna derde geworden zijn in Monaco... ...toen kwam je alleen vast te zitten achter verkeer naar een pitstop... Uh, ...toen zou die in België zou die tweede worden... ...alleen toen ging je weer wat mis... ...en toen ging je in 2017 ging je voor Renault rijden... Uh, ...en toen zou die twee keer uit mijn hoofd eerste worden... Uh, of, ...nee, sorry, eerste en derde... ...alleen beide keren heeft Renault het verneukt... ...door een fout te maken in de pitstopstrategie... ...en tijdens de pitstop zelf super lullig. Ja. Um, en toen behaalde hij ook het record in 2017 voor Formule 1 start, uh, meeste Formule 1 starts zonder podium ooit.
0: Ja. Een uh, fijn record om op je naam te, te hebben.
1: Ja. <laughs> en toen, maar hij is wel in 2018 trouwens, toen reed hij ook voor Formule 1, uh, voor Renault, uh, samen met Saints. Uh, toen werd hij in Monaco outqualified door Saints. En dat was de eerste keer dat, uh, dat um, Hulkenberg ooit outqualified was door zijn teamgenoot. Sinds oh. uh, Japan in 2016. En um, hij finished zevende. Dus hij was best of the rest.
0: Dit was in Renault.
1: welk jaar? Dat was uh, 2018. Oké. Okay. Afgelopen jaar.
0: Uh,
1: nou ja, ja, en 2019. Hij eindigde uiteindelijk achter hem. Oh nee. Ja.
0: Nee, 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 nee. Zeg ik dat goed? Nee, 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 die, die eindigde wel voor hem. Sorry. Sainz? Ja.
1: Was Sainz zesde in 2018?
0: Die was, ja, Dan die had 10 punten. Zou niet helemaal... De... had tien punten in Monaco. En Nico had er maar 8. Ja,
1: in Monaco bedoel je?
0: Ja. Ja, nee, maar overall
1: eindigde... Oh, de, nee, sorry. Uh,
0: overall had uh, Nico ja, uh, ja. In, uh, uh, 69 hey, punten. En ja, overal was Nico best best. Ja ja ja, 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 ja. Dus
1: op zich, nou ja, dat is, dat is dan geen podium, maar dat is een soort van ja, podium in de Formule 1,5. Ja. Uh, en 2019, af, ja, dit jaar is eigenlijk de eerste keer dat je hem kan vergelijken met een andere Grand Prix winnaar. En in dezelfde auto. In 2010 reed hij wel samen met Barricello, maar daarna heeft hij eigenlijk altijd met ja, gewoon, gewoon andere coureurs gereden die ook nooit hebben gewonnen, zeg maar, in, in auto's die dan niet dominant waren. En tot de zomer was op zich het verschil... tussen Ricciardo en Hulkenberg ook maar vijf punten.
0: Nou, oh, ook niet veel. veel. Maar sowieso, en dat terwijl... De, het eerste gedeelte van het seizoen gewoon... echt niet best was voor Renault. Nee. En voor Hulkenberg ook, daarmee. Dus,
1: maar ik vind toch... Ik bedoel, ik heb deze opzomming zo gemaakt. Ik vind het, als ik er zo doorheen lees... heb ik echt nog wel veel meer respect gekregen... voor Hulkenberg dan dat ik had. Hij is echt wel super dominant geweest. Maar het lijkt gewoon... Hij heeft heel lang bij Force India gezeten, terwijl Force India absoluut niet meer dominant was. Uh, en daarna heeft hij ook gewoon een paar keer pech gehad met races waar hij wel eerste had kunnen worden. Uh, waarbij, als hij dat misschien had gedaan, hij het jaar erop wel bij een beter team had kunnen tekenen.
0: Ja, ja, ja. ja en toch, hij heeft niet zijn stempel kunnen drukken. Of dat nou door, uh, ja, dat zal gedeeltelijk door omgevingsfactoren zijn, de, de dingen waar je niet per se invloed op hebt. Uh, ja, ja, management. Ja, onder andere. Of, of, of uh, het team, uh, de auto. Maar ja, ja. Ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon net niet. Weet je het, het, zat, het zit er wel ergens, maar het, is niet, het komt er niet altijd uitzetten, laat ik het zo zeggen. Want als dat zo zou zijn. Dan eindig je gewoon uh, uh, in een Renault. Uh, zeker de afgelopen zeg, zes, zeven races. Eindig je gewoon altijd uh, minimaal zevende. Toch? Ja, maar dat, maar dat doet Ricciardo ook niet. Uh, dat moet ik even kijken. Of dat zo is. Mm -hmm. Ik bedoel, als je kijkt dat het, het, het puntenverschil is nou iets groter geworden. Ricciardo die eindigt. Uh, uh, ja, 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 nou. Mm. Die heeft een dit not finish nog op zijn naam staan. Maar die zesde, achtste, vierde zie ik hier nog ergens bij staan. twee dit not finish, ja, 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 ja. Zes, zes, zes,
1: acht, zes. Nou, veertien, 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 twaalf, elf, twaalf. Ik bedoel, ja. En Ricardo heeft inderdaad redelijk wat dit not finishes op zijn naam staan.
0: Um, ja, en toch, toch, ja, ja, ja. ja, ja.
1: Het is, het is niet briljant. Hulkenberg schommelt nu zo'n beetje... rond de tiende positie de hele tijd. Maar ik, kan, ik denk ergens ook inderdaad... dat het misschien wel... Uh, en dat snap ik dan wel van Renault. Kijk, als hij echt zo negatief is... en je, zit, je bent al zo lang aan het racen... zonder dat je ook nog maar een podium behaalt... dat dat ook wel gewoon iets met je doet... qua mindset en dat dat toch ook wel super belangrijk is... voor de coureurs.
0: Ja, absoluut. Dat is
1: zeker waar. Uh, je hoort het aan de, van, de, hè, van de, de paniek in Hamilton's stem... als die niet eerste staat... Tot uh, uh, Grosjean, zodra het eerste druppeltje regen valt.
0: Ja, of uh, ja. Uh, de superbottas van de eerste paar races dit seizoen. Ja, ja weet je, en dat er is niks anders
1: aan de auto, er is niks anders aan ons. Het is puur de coureur zelf.
0: Ja, ja
1: dat zal ook zal ik echt wel uitmaken. Uh, nou, ik weet niet, ik vind, ik vind het jammer. Alleen ja, ik bedoel, hij is nu Nico is 32. Um, dan ben je toch op een leeftijd. Ondanks dat, ik bedoel, uh, Kimi rijdt nog steeds in de Formule 1 en die is gewoon 40. Maar dat teams gaan geen risico meer met je nemen. Ze gaan het gokje niet meer op jouw wagen.
0: Nee, dat snap ik. Uh, ja, de leeftijd gaat meespelen.
1: Ja. Terwijl ik kan zo, bedoel, als je alleen al naar de onderkant van, de, van, van het veld kijkt, dan uh, zijn er zo vijf, zes, zeven coureurs die duidelijk minder goed zijn dan Hulkenberg.
0: Ja, absoluut. Uh, ook niet per se in een betere auto. Uh, ook niet per se in een slechtere auto trouwens. Altijd. Nee. Maar uh, nee, ja. Uh, ik noem een Landstroll. Ik noem een Giovinazzi. Ik noem een Fiat Ja,
1: uh, Grosjean. Ja, Grosjean Magnussen. Uh, Magnussen.
0: Ja. Russel. Ja, Goedienke? nee dat, dat, daar heb ik dus een ander gevoel bij. Russell niet. Dat al ja, niet. Maar dat, dat wilde ik net eigenlijk al gaan zeggen. Het is ook zeg maar uh, het gevoel wat je bij een coureur hebt, even on, uh, ongeacht de resultaten, zeg maar. Kijk, bij Russell verwacht ik niet dat hij hoger dan uh, 18e eindigt, bewijzen van. Snap je? Alles wat meer is, is al, is al uh -huh. meegenomen. Of 17e. Ja. Ah. En. Um, en dat, maar het gevoel wat ik bij hem heb, zeker ten opzichte van uh, Kubica. En het feit dat hij ook nog een keer Rookie is. Snap je? De, het gevoel daarbij is iets anders. Je gaat het op andere dingen ga je het vergelijken.
1: Ja, nou, ik vind Williams, vind ik sowieso heel moeilijk te vergelijken. Ja, gaan nee, gewoon te ver van de rest afstaan. Ik bedoel, als je, als je het hebt over Kvyat. Ik kan wel best voor. Het was voor Tor Rosso nog best wel nut geweest om Hulkenberg te tekenen in plaats van Kvyat. En te zeggen, je hebt echt wel onwijs veel aan. De kennis en de ervaring die Hulkenberg heeft. Ja, alleen hij is wel wat duurder dan Fiat. Ja. Of anders, ik weet niet hoeveel eisen Hulkenberg uiteindelijk nog zou hebben. Maar ik bedoel, ik vind wel dat die.
0: Dat die ik
1: bedoel, Fiat is inmiddels rijdt wel dusdanig lang dat, dat als er spectaculaire resultaten uit waren gekomen. dan hadden we die nu al moeten gaan zien.
0: Ja, nee, dat ben ik met je eens.
1: Uh, ja, dan vind ik de consistentie van een Hulkenberg. En, en als je dus heel de opzomming net ziet hoe dominant hij ook is geweest, had best wel gepast. Plus hij past best wel in het straatje van Red Bull en Torosso.
0: Ja, dat wel. Ja. Nee, absoluut. Maar goed. Ja, ja, de, 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 Nico die heeft uh, in, in een soort van filmpje wat nou volgens mij heeft gemaakt, uh, heeft hij nog wat... Uh, uh, ja, een soort van af, bijna afscheidswoord, heeft hij er bijna voor gezegd. Hij zei van uh, oh. het zijn uh, drie memorabele jaren voor mij geweest bij Renault. We hebben piek en dalen gekend, maar ik heb het altijd naar mijn zin gehad als coureur. We hebben goede resultaten gepakt en, en zaten er een paar keer dichtbij. Uh, die zal ik uh, allemaal nog lang herinneren. Ik wil iedereen van het team bedanken die zich uh, in al mijn uh, 61 Grand Prix heeft ingezet. We hebben er nog eentje te rijden en ik zal mijn uiterste best doen. Al dus Nico Rukenberger. Ik zou het hem zo gunnen als hij nou derde wordt. Dat zou lekker zijn, hè? Dan nu toch dat nog even. Dat zou het podium zo pakken. vet zijn. Oh. Ja, dat vind ik echt. Ja. Het,
1: boeit me niet. het boeit me niet of Max wint. Als Nico derde wordt, dan spring ik door het balkon.
0: Ja, ja, absoluut. Dat is toch even lekker. Dat je dan toch zo eruit gaat. Ja, ja dat zou het. Ja, het, 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 het gaat, laten we eerlijk zijn, het gaat gewoon niet gebeuren. Dat, dat zou zeg maar. Uh, dat zou een mooi einde van de film zijn. Dat er dan. Uh, Ondanks dat het wat treurig is. En dan toch nog een klein lichtpuntje.
1: Ja. ja en dan gewoon uitstappen, middelvinger omhoog. In die champagnefles ja, beetpakken. Ja,
0: ja. Moeten wel hele gekke <laughs> dingen doen. ik heb gebeuren. wel een podium.
1: Ik heb wel een podium. Ja. Gewoon niet, niet de, 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 de boeken ingaan als de coureur met de De langste race zonder podium. Ik
0: denk dat het wordt gevierd als een uh, WK-overwinning.
1: <laughs> ja. Ach ja. Ja, maar weet je, het gaat, het gaat hem niet gebeuren. Maar het is... Uh,
0: Nee, het zou, ja. het, uh, van natuur in ieder geval uh, zit het er nu niet in. Uh, alleen omdat het uh, bij Renault gewoon niet lekker gaat. Uh, daar heeft Boel ook nog wat over gezegd. De laatste race van het seizoen markeert uh, het moment, uh, uh, dan ook het moment om uh, het lastige seizoen uh, terug te blikken. We hebben hoogtepunten gekend met de dubbele puntenfinish in Italië. Net als de sterke resultaten in Mexico, Amerika en Brazilië. Uh, maar we kenden ook een teleurstellende start van het seizoen... gekenmerkt door veel problemen. We moesten ver gaan om een oplossing te vinden. Nee, in de laatste ronde van het WK hier in Abu Dhabi... staat de druk er nog steeds wel vol op. En de vijfde plaats is binnen handbereik bij de constructeurs. Maar de concurrentie is aanzienlijk. We hebben vertrouwen in onze vaardigheden... om een goed resultaat veilig te stellen. Maar we weten ook dat het veld dicht op elkaar zit. Nou. Ja, Die zou ook geen lekker jaar hebben gehad. Abitabon. Nee. Um, ik nee ik ben
1: uh, ja <laughs> het is al vaker gezegd maar ik ben zo onwijs benieuwd naar de drive to survive dit oh jaar.
0: man 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 ja ja
1: smullen wordt uh, alleen maar om ja om gewoon wat meer achtergrondinfo te krijgen over ook hoe die en hoe Ricciardo daarbij uh, dit jaar hebben beleefd want, ja uh, maar vooral om Gunter Steiner van die man moeten we een ja, aparte serie maken nou, ja, maar, maar weet je wat? Ik, ik denk dat ze daar... Dit jaar kunnen ze zo... Ze hadden toen al best veel over Haas te doen natuurlijk. Omdat Haas toen heel erg ook pieken en dalen had. Maar over dit... Het is, gewoon, het is bijna niet interessant om Haas in beeld te brengen dit seizoen. Ik denk okay. dat het alleen maar scheldende Gunther Steiner is.
0: Ik, ik ben heel benieuwd... Het wordt de, allemaal weggebliep. Wat, wat het volgende jaar is Er blijft niks zijn. over. Hm? Ik zei, er
1: blijft niks over... buiten een, een weggebliepte Gunther Steiner.
0: Het alleen maar look
1: like. Ja? Yeah? Eén lange p Ja, we look like fucking wankers. We <laughs> ja. <And then>, uh,
0: <laughs> look like a bunch of wankers. Uh,
1: <laughs> Super mooi. Maar ja, gewoon van alles. Maar goed, laten we dat doen in onze totale terugblik uh, van, van het seizoen. Uh, uh, ongetwijfeld. Oh. Volgende week in de podcast. Ik
0: ga daar eens wat stukjes uitknippen. <laughs> ik denk dat ik een hele Hunter ja, ja, soundboard kan maken. Fantastisch. Oh, Scooter Steiner Soundboard. Top. Um, en dan...
1: Uh, ja, naast natuurlijk het afscheid van Hulkenberg... hebben we nog een afscheid. Van, ja. van, van uh, een coureur waar, waar ik wat minder mee heb. Maar jij toch ook wel fan van bent.
0: Nou ja, we, we, uh, even kijken. We zitten nu op een uur. Wil je hem, uh, wil je hem nog even doortrekken... en even Kubica oh. nog uh, uitgebreid gaan uh, behandelen?
1: Nee, helemaal. Ja, we kunnen... Uh, Kubica is... Uh, ik heb... Ik, ik ben door zijn tijdlijn heen genomen. En het is toch wel wat minder lang dan, uh, <laughs> dan mijn Hulkenberg. verhaal. Daar <laughs> is het klaar mee. Hij had één hoogtepunt
0: Eén hoogtepunt in zijn carrière. Dat was volgens ja, mij... Een uh, stuk. Wat? <laughs> en toen ging hij stuk. <laughs> en toe, <laughs> toen ja, ging ja. hij stuk. Nee, uh, um, ik, ja, jij zegt je bent fan. Ik, ik ben fan van uh, de, 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 de jongensdroom, zeg maar. En, en, en het... het, uh, het, het, het het mooie verhaal erachter, zeg maar. Dus nou. iemand die uh, uh, uiteindelijk uh, door een ongeluk uh, 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 niet meer uh, kan rijden... in eerste instantie, daarna toch weer terugkomt. Dat is toch een soort van... Uh, daar kan je toch een film over maken? En dan moet je alleen niet, uh, dan moet het stoppen bij het feit dat hij weer terugkomt in de Formule 1. Zeg maar. En dan daar moet je stoppen, met je film. Ja, ja, <laughs> ja.
1: Nou ja, wat, ik, wat ik dus niet wist en, en waardoor ik wel iets meer fan ben geworden, is hoe goed hij het deed voor zijn ongeluk.
0: Ja, daar, daar doelde daar ik ook op. Um, ja. En ik doelde specifiek op één race, maar ik kan even niet meer. Ik weet even niet meer het circuit. Kom ik op terug?
1: Uh, Oké. Okay. Ga vooral uh. verder met je wel. Ik wou zeggen, in, in Vogelvlucht? Uh, ja. Want in 2006 begon Kubica als uh, reserverijder bij BMW Sauber. Uh, en toen mocht hij Villeneuve, uh, hè, die we nu ook nog kennen uit het nieuws, uh, vervangen nadat hij uh, een flinke crash had gehad en hij klaagde over hoofdpijn. Oh. En sindsdien is Villeneuve ook steeds meer onzin in de media gaan <laughs> vertellen. Dus ik denk dat we dat gewoon in de gaten moeten houden. Ik <laughs> zie een verband. Ja. Uh, nou, Kubica kwalificeerde negende, werd uh, uiteindelijk zevende en is toen gedisqualificeerd, omdat zijn auto te licht bleek te zijn. Uh, maar, ja, jammer natuurlijk voor je eerste race in de Formule 1. Um, Villeneuve die, uh, verliet echter niet zo lang daarna het team, dus Kubica heeft de rest van het seizoen uh, uh, voor Williams gereden. En in zijn derde race voor Williams werd Kubica al derde. Ja zeker knap. Zijn zijn eerste podium en de eerste Pol die ooit een podium behaalde in de Formule 1. Want Kubica is Pols. Uh, nou, 2007 uh, reed hij weer voor BMW Sauber.
0: Pols. Uh, nee, je snapt
1: hem niet. <laughs> ja, Pol. de Pols Position Podcast. Uh, uh, 2017 reed hij voor BMW Sauber. Vervolgens crashte hij in Canada. Uh, waarbij hij de barrière raakte met 300 km per uur. gemeten. 300 km per uur. Zo, uh, het... En ja, uh, de data gaf een piek aan van 75 g op zijn lichaam. Aan remkrachten. Oh, dus dat is 75 man. keer je eigen lichaamsgewicht. Uh, uh, wonder boven wonder kwam je daaruit met een lichte hersenschudding en een verstuikte enkel. <laughs> 300 km per uur. Niet normaal. Uh, en, maar daardoor werd hij in de daaropvolgende race, want dat is waarom ik dit stel. Werd hij vervangen door BMW's derde rijder. Weet je wie BMW's derde rijder was? Op dat moment? Dus de uh, reserverijder voor Kubica. Uh,
0: po -po -po -po, dat is een goede vraag. Uh, nee. Vettel. Oh,
1: echt waar? Ja. Oh. Vettel was de reserverijder voor Kubica. <laughs> Hoe
0: bizar is dat? Grappig. Ja.
1: ja. Nou, dat was uh, 2018, reed hij nog voor BMW uh, toen behaalde hij zijn en ook BMW's eerste pole position ooit, uh, in de Formule 1 uh, uiteindelijk werd hij, werd hij vierde, omdat de rest van het seizoen uh, nogal kut verliep uh, 2009 weer uh, BMW slecht seizoen voor BMW uh, hij haalde een tweede plek uh, aan het eind van het seizoen, uh, en toen stopte BMW met de Formule 1 uh, toen ging je in 2010 voor Renault rijden. Uh, dat was het eerste seizoen van Renault in de Formule 1. Nou, toen was het uh, uh, al, uh, al, al pauper gesteld met Renault. Uh, maar toen noemde Mark Hughes, dat is een bekende Formule 1 journalist... Kubica uh, op dat moment uh, de beste coureur van het grid. Of die zei dat hij dat zou kunnen zijn. Uh, vanwege zijn prestaties op Monaco, Spa en Suzuka. Uh, want die drie circuits maken zeg maar, het verschil tussen de auto's het kleinst. Dus dan hangt het echt van de coureurs af. Mm -hmm. En 2010 was het jaar dat uh, Red Bull onwijs dominant was. En op Monaco en op Spa finishte Kubica achter de Red Bulls als derde op het podium.
0: Oh, nee.
1: Met het eerste jaar voor Renault. Dus dat was superknap. Uh, op Suzuka viel hij uit, maar daar kon hij zelf niks aan doen. En in 2011 zou hij ook voor Renault rijden. En toen uh, gebeurde het grote ongeluk bij Kubica. En dat was niet een ongeluk in de Formule 1.
0: Nee, maar cool. een rally ongeluk. Ja, rally van Andorra.
1: Klopt inderdaad. Uh, hoge snelheid, hij reed een barrière in en hij zat meer dan een uur lang vast in zijn auto uh, voordat de reddingsdiensten hem eruit hadden en zijn arm was deels geamputeerd.
0: Oh.
1: Ja, bizar. Uh, toen kwam wel later kwam het trouwens in het nieuws dat Kubica officieel voor 2012 voor dit ongeluk al getekend was door Ferrari. Oh. Ja, dus dusdanig, hij was dusdanig goed dat Ferrari hem echt wilde hebben. Oh, wow. uh, vervolgens nou, heeft hij heel veel operaties gehad toen in 2012 uh, brak hij ook nog eens zijn been tijdens het herstellen omdat hij uitgleed op ijs <laughs> <laughs> uh, wel uh, begon hij in 2012 alweer met het rijden van rally's uh, en 9 september 2012 uh, won hij zijn eerste rally race met een minuut voorsprong op zijn voorganger
0: oh wow! Dat
1: dus was een jaar na zijn uh, ongeluk waarin praktisch zijn arm was geamputeerd.
0: Bizar. Ja, bizar ja. hè. En sindsdien heeft hij nog wel redelijk wat, wat andere rally races ook gewonnen. Uiteindelijk heeft hij toch niet die amputatie hier nodig gehad.
1: Nee, 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 nee. Maar ze, ze dachten eerst dat hij ook helemaal geamputeerd was Nee, maar het was zeg maar gewoon een deel van die stalen barrière. had gewoon ja. echt een deel van zijn arm geamputeerd. Dus mijn arm zat zeg maar aan één kant vast, als je, als je ja. naar je pols kijkt. Uh, ze dachten eerst dat hij helemaal geamputeerd moest worden, maar dat hoefde uiteindelijk dus niet.
0: Nee, het was alleen een vraag die hij uh, zijn
1: handig kon gebruiken. Ja, of hij of minder inderdaad kon gebruiken. Maar hij, een jaar later pakte hij dus gewoon alweer zijn eerste uh, rallyoverwinning.
0: Ja, bizar.
1: Um, en daarna heeft hij ook echt nog wel meerdere races gereden voordat hij weer in de Formule 1 begon. Uh, dus hij, best wel...
0: Hij won uh, toch ook een uh, uh, aantal wedstrijden. Want hij deed mee aan de uh, Europees kampioenschap rally. Maar hij heeft ook aan de uh, WRC meegedaan. Ge, uh, in de WRC 2-klassen. En daar werd hij kampioen. In 2013 naar mijn hoofd?
1: Uh, WRC 2013. Ik pak even heel snel al mijn cijfertjes erbij.
0: Dit kan ik uh, mij ergens
1: ja, hey, ja, we, uh, we, uh, ja, WRC 2.
0: Ja, toch? Werd hij ja, ja, inderdaad toch? eerste. Ja, ja. Ja.
1: En WRC heeft hij ook nog gewoon gegeten, werd hij dertiende. Um, en hij werd. Ja, even kijken. Ja, nee, dit was allemaal na een ongeluk. Dit is die eerste in de WC2. Dat, dat was uiteindelijk ook zijn beste overwinning in een kampioenschap. Ja, okay. Na zo'n ongeluk. Ja. Um, dus we gaan hem natuurlijk waarschijnlijk dus nog wel terugzien
0: als, uh, als testrijder. Volgend ja, jaar. Zo is hij ook weer terug in de Formule 1 gekomen, volgens mij. Ja, uh, ja, ja want hij
1: was, hij was, uh, vorig jaar was hij ook al testrijder
0: ja 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 maar hij, daarvoor even, even kijken hoor volgens mij in 2000 was die in 2017 was hij toen al testrijder
1: nee 2018
0: uh, 2018
1: was hij testrijder voor Williams toen heette dat nog Williams Martini Racing en nu heet het Rocket Williams Racing ja, geef het beestje een naam uh, maar uh, nee, dus hij is wel sinds hij terugkomt, zeg maar, de enige Formule 1-team waar hij nog bij geholpen heeft, is Williams geweest.
0: Nou, volgens mij heeft hij voor Renault ook nog wat gedaan. De, dat is volgens mij de eerste keer dat hij weer in een Formule 1-auto zat. En dat was voor Renault. Maar dat was, ik weet niet waar dat was. Was dat nou. Of, dat waren volgens mij een soort van testrondjes dan of zo. Ik weet niet precies of dat nou of hij nou officieel testrijden daar was. Uh, er zijn waarschijnlijk mensen niet aan het schreeuwen naar hun podcast. Device. <laughs>
1: Even kijken, hij heeft, want hij heeft wel in Formule E heeft hij nog uh, wat gedaan en ook wat geholpen. Uh, Zie je? Ja, wacht, de returning to Renault 2017.
0: Ja, testen, was je een testen voor Renault? In Valencia was ja. dat? Ja, en na de Hungarian Grand Prix. Ah, oké. Okay. Maar daarom, ik weet dus niet of hij nou officieel testrijder was voor Renault. Of wat dit zeg maar voor een soort... Ja, volgens mij is
1: het gewoon min meer, meer of meer een test. One-off. Uh, even kijken, Abitabul zei toen uh, een test om te kijken... Uh, how likely his return to competition will be in the upcoming years.
0: Oké. Okay. Wel vet dat Renault dat, uh, dat dan faciliteert voor hem.
1: Ja, nou ja, misschien ook wel natuurlijk omdat hij nog voor hun reed op het moment dat hij het ongeluk kreeg Ja, klopt, ja. Eh... Uh, Oké. Okay. Maar ja, goed. Het is, natuurlijk, ja, het is uiteindelijk een beetje jammer dat hij. Het was, het was toffer geweest als hij terug was gekomen. En ook echt competitief was geweest. Of in ieder geval in een competitieve auto had gereden. Dat, hij vergelijk, dat we hem hadden kunnen vergelijken. Ja. Um, met de rest.
0: Ja, in 2018. Uh, was hij dus testrijder bij Williams. Ja. omdat hij uh, zijn stoeltje ging volgens mij naar Sirotkin. Op dat moment. Ja. Ook niet echt de beste keuze van Williams geweest, denk ik afgelopen paar jaar. <laughs> en uh, ja, nu dus dit jaar uh, samen met, uh, met Russell uh, in het team. Maar ook. Uh, ja, ook niet echt, denk ik. Uh, volgens mij was het voor hem ook niet per se. Kijk, ik denk als je het tekent bij Williams, dan weet je van nou, dit gaat niet per se het beste seizoen worden. Um, zeker niet. Uh, <laughs> Als je ziet dat het na twee races er al zo voor staat, om het zo maar te zeggen. En um, ja, ik denk dat voor hem belangrijk was dat hij gewoon weer ging racen. In plaats van daadwerkelijk ergens voor mee vechten, snap je? Ik denk dat dat zijn grootste overwinning is. Ik denk dat geen, ja. enk, geen enkele uh, geen enkel kampioenschap. Uh, uh, gewoon überhaupt het feit dat je weer terugkeert in de Formule 1. Dat is toch al. Overwinning die eigenlijk niet te, te evenaar is, lijkt mij. Ja, ja, aan de andere kant. Ik bedoel, hij heeft. Ik bedoel, nadien dus ook nog zat uh, rally
1: wedstrijden en dergelijke gewonnen. Ik bedoel, ja.
0: Ja, maar... ja, dat is dan,
1: dan toch wel anders dan Formule 1.
0: Maar, wilde ik net gaan zeggen, Formule 1 is dan toch uh, wel iets anders voor hem op zijn lijn. Ja, aan de andere kant. Ik weet niet. Ik zou een, een,
1: een WRC-kampioenschap winnen, zou voor mij hoger staan dan 19e worden bij Formule 1.
0: Ja, daar heb je ook wel weer gelijk. In, denk ik, ja. Ik weet niet, ik vind het een beetje moeilijk Toch? vergelijken eigenlijk.
1: Ja. Uh, zeker, als je...
0: Maar ik bedoel, ik snap dat het
1: voor hem niet... om Ik denk niet dat hij zich ooit de illusie had gewekt dat hij uh, nog een wereldkampioenschap Formule 1 zou gaan rijden.
0: Misschien had hij bij de WSC wel gewoon zijn aangepaste stuur op tijd. <laughs> <laughs> ik denk dat dat het is. Ja. Daar ja, was dat, wel uh, geld. Ja,
1: daar was wel geld. Daar hadden ze gewoon de ruimte. Ja. Nou ja, weet je, ik had, ik had me gewoon afgevraagd. Als je hem in een Racing Point had gezet. of in een, in een McLaren of zo, weet je. Hoe ver je dan had, uh, had geschopt?
0: Ik denk dat het niet heel uh, veel uit had gemaakt. Denk ik.
1: Nee, nee, ik denk
0: het ook niet. Denk, als je het nu ah. al afzet tegen Russell. Een rookie, toch? Doet niet onder. Vind ik. Nee, nee, nee. nee. Dus. True. Ja, jammer. En. Uh, Rubica, maar die, die is nog wel over aan het solliciteren trouwens, om testrijder te worden. Die is, uh, ja, ze hadden het
1: over testrijden bij Haas.
0: Ja. ja daarom. Ik dacht dat
1: dat een beetje de laatste stand van zaken was. Uh... Die
0: gaan we echt nog wel terugzien in een Formule 1 bolide. Niet zozeer in een race, maar wel op andere vlak. Maar. En Hulkenberg, uh, ik weet niet wat daar nou de laatste standen van zijn, maar...
1: Nou ja, Hulkenberg heeft gewoon... Ja, officieel heeft Williams uh, als enige nog niet uh, de line-up voor volgend jaar bevestigd.
0: Ja, dat kunnen we skippen.
1: Maar dat wordt toch Latifi. Uh, mm -mm. Dus...
0: Ik weet nee, niet welke ik, opties
1: er nog zijn. Hulkenberg gaan we nergens meer zien. En als die, hij zei het zelf ook, als hij dit jaar op de bank zit... Dan komt hij ook niet meer terug naar de Formule 1. En ik denk ook dat, dat, ik denk dat hij gaat gewoon naar andere klassen toe. Ja,
0: dan ik, en hij gaat daar racen. Car of Formule E. DTM. Ja. Iets in die trant.
1: Ja. Ja, en dan zal hij daar waarschijnlijk wel weer uh, bij de beste horen of gaan domineren <laughs> dat, Gewoon weg, omdat het nog steeds een luchtgoed Dat lijkt is.
0: me nog frustrerender. Dat je, dan daar, ja. dat je dan daar wel weer aan de kop staat. Ja, dan heb je duidelijk een soort
1: van tussenklasse. Weet je? Dan hoorde je toch wel bij de top 20. Uh, ja. <laughs> ja misschien domineert hij daar en mag hij daarna wel een keer terug naar een team.
0: <laughs> ik uh, het zou zomaar kunnen. Ja. Nou, we gaan het zien. Ja. Le ik vond het wel leuk om even zo uh, twee profielschetsen te maken van uh, van coureurs. Ja toch? Ja. Maar
1: we misschien kunnen we het ook doen over. Ik bedoel, dit kwam dit kwam voort uit een suggestie uh, van onze Slack. Onze ja. Slack kanaal uh, die zeiden, jongens, uh, misschien is dat leuk om te doen. Toen dacht ik, nou, ik duik er even in. En ik werd eigenlijk wel heel enthousiast over, om zo even wat meer over die coureurs te leren. Uh, en, en voor mezelf ook. Ja. Dus ik hoop dat het ook leuk is om naar te luisteren. Maar we kunnen dat bijvoorbeeld ook doen over uh, Latifi. Die, weer, uh, die, die natuurlijk nieuw in de race komt.
0: Ja, er zijn een aantal wat coureurs die natuurlijk heel erbij komen. komend ja.
1: seizoen. Ja, daarom.
0: Dus uh, misschien wel leuk. Ja, uh, uh, ja. Maar je, je, je noemt net iets uh, Slack. Wat, wat is dat Slack? Wat, uh, waar kan ik dat vinden? Ja, wat,
1: wat is... Mijn hemel. Ja. Nou, wat je doet, is je gaat naar ons Instagram-kanaal. Oh ja. Uh, Polposition NL. At, at Polposition Ja. En uh, in onze biografie, uh, ja. staat een linkje, daar druk je op. Ja. Uh, en dan word je toegevoegd, als je Slack al hebt. Slack is een soort van WhatsApp. Uh, maar dan, uh, ja, niet, niet WhatsApp, zeg maar. <laughs> <laughs> um, Goeie uitleg. Ja. Ja, hoe leg je dat uit? Ja. ja, nou ja, het is een soort van WhatsApp, maar niet WhatsApp. Uh, met verschillende kanalen heb je. je. Je moet het misschien een beetje zien als we van, van, van ja, chat in verschillende kanalen. Uh, als je dat nog niet hebt, dan vraagt je of je Slack wil downloaden. Nou, kan je gewoon doen. Maak je een profieltje aan. Uh, en dan kom je bij ons, word je in het Slack kanaal gedropt. Dus we hebben een, uh, een kanaal over de podcast en een kanaal, een, een een kanaal over de race. Um, en wat wij doen is, tijdens de, tijdens de races zijn wij uh, online. Dus wij geven een beetje commentaar over de races. En we, we hebben het gewoon leuk over die race. Um, en ook door de week heen delen we, delen we wat nieuwsberichten daar. Uh, en het is gewoon gezellig een beetje onderling praten. Dus het wordt super langzaam wordt het steeds drukker uh, op het kanaal. Maar het is echt supergezellig, uh, super leuk om te zien. Wij vragen ook input, zoals uh, nou, hoe, hoe we op deze keer kwamen op uh, um, wat, wat verder in Hulkenberg en in uh, um, Kubica duiken. Ja. Um, gewoon leuk, lekker, lekker leuk, uh, gewoon gezellig, gezellig klein groepje mensen. Dat lult over Formule 1.
0: Ja, dus uh, als je het leuk vindt... praat, uh, praat gezellig met ons en, en ook met anderen mee. Hè. We, we, we hebben Tobias, uh, we hebben Stefan, Rob, uh, Marike nou, en vele anderen. Um, ja, daarom. Uh, mannen en vrouwen dus. Ja, Dat zeker. Doen. Ja, ja, ja. heel belangrijk. De, we, we, iedereen mag meedoen. Dus uh, ga even naar onze Instagram... Uh, en uh, kijk even in de bio. Klik even op de link en maak even een uh, accountje aan. Zo simpel is het. Toch? Nou, de race van aankomend weekend. Nog snel even wat uh, voor de tijden doornemen. Ik ja, had het klaar. Heel snel, dan, Hierzo, dan, want anders dan wordt het wel heel, ja, lang, het wordt weer een heel lang. lang. Vrijdag hebben we de eerste vrije training om 10 uur. We zijn er vroeg bij. En dan de tweede vrije training om 2 uur. Dan gaan we naar de zaterdag. Daar hebben we om 11 uur hebben we de derde vrije training. En om 2 uur de kwalificatie. En op zondag hebben we uiteraard de race. En die begint om tien over twee. Dus. Allemaal een beetje in de middag ochtend. Behalve dan de, de eerste en de derde vrije training. Die zijn dan s ochtends. Dus uh, ja. Wij zijn er gewoon uh, gezellig bij. In ieder geval weer. Uh, en nou, misschien wel. Misschien wel live. Als in live uh, live doen? samen. Gaan we dat, gaan we dat doen? Nou, dat, daar dat, 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 dat hebben we wel iets voor openstaan. Dan doen we even buiten, buiten de podcast om, gaan we dat even uh, vergaderen. En dan, uh, als we daar uh, meer duidelijkheid over hebben, dan, uh, dan gooi je dat even op de socials.
1: To be continued. Ja? Spannend. Uh, spannend. En dan uh, de, 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 de weersvoorspelling, Abu Dhabi? Oh ja, uh, ik denk gaat, het heet gaat overdag, het
0: koudsavonds. Het
1: hele, het hele weekend gaat het regenen. Ik <laughs> was maar een feest. Nee, ja, gewoon
0: super warm. Kei warm. Dat is eigenlijk niet zo boeiend. Ja, kei warm. Ja, Maar wel een groot uh, verschil tussen overdag en s avonds. Dus je vrije ja. trainingen en de data daarvan, ja, die, die, hebben, die zeggen natuurlijk niks over, over, over de race. Nee. Denk ik. Nee, dat is wel waar. Tenminste, als jij om tien uur, in uh, 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 hoe heet dat, ja, tien uur Nederlandse tijd dan, uh, ja, dat is Nederlands dus tijd.
1: Maar dat is vier uur voor de tijd dat de race gereden wordt.
0: Ja, verschillen kunnen heel snel uh, zijn, daar zo. Begreep ja. ik. Ja. Oké. Okay. Nou, Dat was hem. Laat hem afsluiten. Leuk dat je weer luisterde naar de Popposition Podcast. Uh, ja, nogmaals, uh, ga naar ons lekker kanaal en praat lekker met ons mee. Uh, volg ons ook op Facebook. We hebben een mooie Facebookgroep. Uh, en uh, laat nog een, een reactie achter. Uh, dat kan uh, via iTunes. Kan je een reactie achterlaten. Een review noemen ze dat. Met, uh, wat je leuk vond of wat je, met je minder leuk vond. Mag allemaal. Dan kan je ook sterretjes geven. Dat vinden wij weer leuk. En dan kunnen wij dan weer uh, in de podcast uh, beno benoemen. Nou, dat was het denk ik wel. Heb je nog iets toe te voegen? Nee hoor. Nee? Je bent Tot er klaar van, mee. Tot tijdens de race. Tot tijdens de race. oké. Okay.